เกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุฬาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชกสวัสดีครับจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีทาง 101.5 วิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัสชยากรกำโชกรับหน้าที่ดาเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับย้อนสถานการณ์ทางการเมืองช่วงต้นปีที่ผ่านมาประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมไทยและสังคมโลกก็คือการประท้วงของนักกิจกรรม2ท่านนะครับนั่นก็คือคุณตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์และคุณแบมอรวันผู้พงประท้วงด้วยการอดอาหารและน้ำเพื่อเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวให้กับนักกิจกรรมทางการเมืองที่ยังคงถูกคุมขังในเรือนจำครับชวนให้นึกถึงทัศนะของอาจารย์ดรทิตินันเต็งอำนวยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเคยสะท้อนความรู้ทางนิติศาสตร์เรื่องกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการประกันตัวหรือการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับมีหลักการและสาระสําคัญที่น่าสนใจอะไรบ้างติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬาครับจุฬาเลดีโอพลัสทิตินันเต็งอำนวยโทษหนักไม่ใช่เหตุผลไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ที่ถูกตั้งข้อหาหมิ่นสถาบันกษัตริย์มาตรา112มักจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างรอการพิจารณาคดีของศาลเพราะถือเป็นคดีที่มีโทษหนักจนอาจเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานของคดีนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นการประท้วงของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนหรือตะวันและนางสาวอรวันผู้พงหรือแบมที่ประกาศถอนประกันตัวเองในคดีมาตรา112เมื่อวันที่16มกราคม2566และเริ่มการประท้วงด้วยการอดอาหารและน้ำตั้งแต่วันที่19มกราคมและยกเลิกประท้วงเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาการประท้วงอดอาหารและน้ำดังกล่าวมีข้อเรียกร้อง3ข้อคือ 1. ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมศาลต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นอย่างแรกมาก่อนสิ่งอื่นใดต้องเป็นอิสระปราศจากอำนาจนำปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้บริหารศาลต้องไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดี 2. ยุติการดำเนินคดีความกับประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองสพักการเมืองทุกพักต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยการยกเลิกมาตรา112และมาตรา116ทั้งนี้อาจารย์ทิตินันจากหมวดอาญาคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยสะท้อนองค์ความรู้ด้านกฎหมายอาญาแก่สำนักข่าวดีโอเพเนอร์ในประเด็นว่าด้วยการปล่อยตัวชั่วคราวความว่าเรื่องการขอปล่อยตัวชั่วคราวของคนที่ถูกตั้งข้อหาแต่ศาลยังไม่พิพากษาว่ามีความผิดซึ่งแตกต่างจากการขอปล่อยตัวคนที่ถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดเพราะหลักการทั่วไปของกฎหมายอาญาคือการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลน,นั้นบริสุทธิ์และต้องให้สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ซึ่งระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยในมาตรา29บัญญัติไว้ชัดว่าจำเลยยังไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดว่าเขากระทําผิดและยังเขียนไว้อีกว่าจะปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนกระทําความผิดแล้วไม่ได้นอกจากนี้กติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิชุมชน ICCPR ข้อ9มีหลักการคื
ต้องปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักอาจจะมีการปล่อยโดยให้มีการกําหนดหลักประกันหรือเงื่อนไขก็ได้แต่การไม่ปล่อยเป็นข้อยกเว้นเท่านั้นเช่นเดียวกันกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยในมาตรา107บัญญัติไว้เช่นกันพิมพ์ละพัดโยวผุยอ่านจุฬาเลดิโอพลัสขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬานะครับคุณผู้ฟังครับการประท้วงของตะวันแบมทานตะวันตัวตุลานนท์และอรวรรณผู้หงนะครับก็ชวนให้สังคมตั้งคําถามสําคัญในหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายกฎหมายอาญามาตรา112สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหลายประเด็นเลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆากครับที่เราจะได้สนทนากับนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครับจุฬาประทัศสนทนากับอาจารย์ดรทิตินันเต็งอํานวยท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับตอนนี้ประเด็นเรื่องการประกันตัวหรือว่าการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยถูกสังคมให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์จากการประท้วงอดอาหารของตะวันแบงครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้มันมีกฎหมายไทยแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศอะไรบ้างหรือว่าหลักการพื้นฐานใดๆครับอาจารย์ที่มันคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องของการประกันตัวครับค่ะค่ะสำหรับเรื่องอการประกันตัวนะคะอย่างแรกประการแรกเลยเนี่ยอาจารย์ต้องขอทําความเข้าใจก่อนนิดนึงว่ายังมีคนในสังคมจํานวนหนึ่งนะคะยังเข้าใจสับสนระหว่างเรื่องการถังกับเรื่องจําคุกนะคะจําคุกเนี่ยมันเป็นเรื่องโทษที่ลงโทษในกรณีที่สารพิพากษาแล้วบุคคลนั้นมีความผิดแล้วก็ให้ลงโทษจําคุกนะคะส่วนเรื่องขังเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาคดีนะคะซึ่งในขั้นตอนหนึ่งที่เราพูดตอนนี้นี่คือกรณีการขังระหว่างพิจารณาอย่างกรณีคุณตะวันกับคุณแบมนะคะก็คือเป็นกรณีที่ยังเป็นแค่จําเลยนะคะถูกฟ้องนะคะว่าว่ากระทําความผิดนู่นนี่แต่ศาลยังไม่ตัดสินนะคะเป็นผู้กระทําความผิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังบอกว่าเขาเป็นคนผิดไม่ได้นะคะในกรณีเรื่องอย่างเนี้ยนะคะรัฐธรรมนูญไทยนะคะได้ยึดตามหลักซึ่งมันเป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายอาญาเลยคือเขาเรียกหลักว่าสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะหรือ presumption of innocence นะคะอันเนี้ยก็คือต้องถือไว้ก่อนว่าถ้ายังไม่มีคำพิพากษาเนี่ยจะถือว่าบุคคลหนึ่งหนึ่งเป็นผู้กระทําความผิดไม่ได้นะคะต้องถือว่าเขายังบริสุทธิ์อยู่รัฐธรรมนูญของไทยในมาตรายี่สิบเก้ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะคะก็รับรองหลักการนี้ไว้ชัดเจนนะคะว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาไม่มีความผิดนะคะหรือจําเลยเนี่ยไม่มีความผิดนะคะก่อนศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดนะคะและจุดสําคัญก็คือบอกว่าจะปฏิบัติต่อบุคคลน,นั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดไม่ได้นั่นแปลว่าพอเขาถูกฟ้องเนี่ยคุณจะทรีตเขาเหมือนเขาเป็นนักโทษที่ศาลพิพากษาแล้วเป็นความว่ามีความผิดไม่ได้ดังนั้นนะคะพอเราจะปฏิบัติกับเขาแบบนี้ไม่ได้เนี่ยการจํากัดเสรีภาพของจําเลยจะต้องกระทําอย่างจํากัดนะคะเพราะว่าเขายังไม่ใช่คนที่ถูกพิพากษาว่าผิดนะอันนี้คือหลักที่บัญญัติรับรองเป็นสิทธิพื้นฐานเลยในรัฐมนูญของไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะหลักการอันนี้ก็สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับหลักการในกระบวนคดีพิจารณาคดีอาญาอย่างคดีมาตรา1นึ่งสองเนี่ยก็เป็นคดีอาญาใช่ไหมคะในหลักการของคดีอาญาเนี่ยก็คือบอกว่าในอยู่ในมาตรา107ของประมวลวิธีพิจารณาความอาญานะคะว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั่นแปลว่ามันเป็นหลักเลยนะคะเป็นหลักเลยว่าศาลต้องปล่อยนะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องปล่อยทุกคนใช่ไหมเพราะว่าบางกรณีเนี่ยตัวจําเลยแม้เขาจะไม่ถูกวิพากษ์สาวเป็นว่ามีความผิดแต่ถ้าปล่อยเขาไปเนี่ยอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อสังคมเช่นจะไปแบบทําร้ายพยานไปข่มขู่พยานอะไรอย่างเงี้ยก็มีข้อยกเว้นนะคะว่าศาลอาจจะไม่ปล่อยก็ได้แต่มันจะต้องอยู่ภายในเหตุที่กฎหมายกําหนดซึ่งกฎหมายเนี่ยบัญญัติเหตุไว้แค่5เหตุอยู่ในมาตรา108ทับ1แค่เหตุเท่านั้นนะคะก็คือปรากฏว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยจะหลบหนีข้อ1นะคะข้อ2คือผู้ต้องหาหรือจําเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเช่นจะไปทําลายหลักฐานจะไปฆ่าปิดปากพยานอย่างเงี้ยนะคะสคือผู้ต้องหาหรือจําเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น4หลักประกันไม่น่าเชื่อถือนะคะ5การปล่อยตัวชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของพนักงานหรือการดําเนินคดีต่อในศาลนะคะก็จะมีแค่5เหตุนี้เท่านั้นนะคะโดยหลักเนี่ยต้องปล่อยนะคะถ้าไม่ปล่อยจะต้องมีเหตุ5ประการนี้เท่านั้นนะคะในกรณีที่ว่าเราจะเหมาะเราเราเราจะมองว่าคดีนั้นจะมีโทษหนักยังไงเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะการที่บอกว่ามันเป็นความผิดที่มีโทษหนักเช่นมีโทษจําคุกกี่ปีกี่ปีโทษมันหนักโทษมันร้ายแรงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้ศาลไม่ปล่อยนะคะเหตุไม่ปล่อยมีแค่5ข้อเมื่อกี้เท่านั้นนะคะแล้วจากเหตุ5ข้อดังกล่าวในตามหลักการแล้วการเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่เข้าข่ายเป็นหนึ่งใน5เหตุให้ศาลปฏิเสธการปล่อยตัวชั่วคราวได้หรือไม่อย่างไรครับอาจารย์อืมอย่างที่เมื่อกี้นะคะอาจารย์ได้เรียนไปแล้วนะคะว่ามันมีมาตรา108ทับ1นี่มันมี5เหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยการมันไม่มีเหตุข้อไหนบอกว่าความผิดร้ายแรงความผิดโทษหนักเราไม่ให้ปล่อยไม่มีนะคะจริงๆเนี่ยขนาดเอาง่ายๆนะคะคดีแบบว่าคดีฆ่าคนตายโดยแต่ตรองไว้ก่อนนะคือวางแผนฆ่าจ้างวานฆ่านะเราเองเห็นเลยนะคะก็ปล่อยตัวชั่วคราวนะเพียงแต่ว่าศาลจะให้วางหลักประกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือพูดง่ายๆว่าเรื่องโทษหนักเนี่ยมันเป็นแค่เอามาปัจจัยประกอบพิจารณาว่าเขามีแนวโน้มจะหลบหนีหรือเปล่าอย่างบางบางคดีอ่ะมันเป็นคดีเกี่ยวกับเงินที่หลายๆท่านก็คงเคยเห็นแล้วที่เป็นคดีเกี่ยวกับพวกช่อโกงประชาชนแชร์ลูกโซ่อะไรเงี้ยเงินมันจํานวนมากเนี่ยมันมันก็มีประเด็นที่น่าจะคิดว่าจะหลบหนีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะเอาไปพิจารณาประกอบแต่เหตุเหตุผลที่จะให้ปล่อยไม่ปล่อยคือต้องปรากฏว่าเขาจะหลบหนีอย่างเงี้ยนะคะหรือเขาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอย่างไรก็ตามนะคะแม้มันจะมีเหตุห้าข้อนี้ที่ทําให้ศาลบอกว่าศาลจะไม่ปล่อยนะว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจะหลบหนีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นมาตรการขั้นสุดที่ศาลจะไม่ให้ปล่อยคือมันมีขั้นที่ว่าศาลโดยหลักศาลต้องปล่อยก่อนนะคะศาลต้องปล่อยถ้ากลัวว่าเขาจะหนีใช่ไหมหรือกลัวว่าเขาจะหลบหนีไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเงื่อนไขอื่นที่ศาลสามารถกําหนดได้เช่นวางหลักประกันนะคะหรือให้ใส่กําไร EM ซึ่งพวกเนี้ยพอศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุที่ว่าจะไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยมันต้องเป็นขั้นสุดท้ายแล้วจริงๆที่มาตรการอื่นๆมันใช้ไม่ได้จะวางเงินก็ไม่ได้ให้ยึดพาสปอร์ตก็ยังไม่น่าเสือถือพอใส่กําไร EM ก็กลัวมันต้องเป็นขั้นที่แบบมาตรการอื่นๆอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วจริงๆมันสุดๆแล้วจริงๆนะคะเขาถึงจะไม่ให้ปล่อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่ว่าเป็นผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา1นึ่งสองเนี่ยไม่ได้เข้าเหตุไหนตามกฎหมายเลยนะคะที่จะไม่ให้ปล่อยเอาจริงๆนะคะคุณต้นถ้าเกิดเราลองพิจารณาอย่างกรณีของอันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยถึงนะคะคุณคุณสุเทพเทือกสุบันนะคะที่ผู้ผู้ผู้ผนำแกนนำกปปสนะคะก็ถูกอันนั้นนะถูกพิพากษานะคะจากศาลแล้วนะว่าเป็นความผิดนะคะตามมาตรา1นึ่งหคือเรื่องยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองถึงแม้ว่าจะเป็นคนละมาตรากับมาตรา1นึ่งสนะคะแต่ว่า1นึ่งหกับหนึ่งหนึ่งสเนี่ยอยู่ในความผิดอาญาลักษณะเดียวกันคือความผิดอาญาเกี่ยวกับความมั่นคงต่อรัฐนะคะขนาดคุณสุเทพเนี่ยโดนพิพากษาว่าผิดแล้วนะคือศาลชั้นต้นวิพากษาว่าผิดแล้วนะ
นะคะแล้วก็จริงๆก็จะแบบว่าคุมขังระหว่างรออุทธรณ์ก็ได้ใช่ไหมแต่ศาลก็ให้ปล่อยนะคะอืมแต่อย่างกรณีอย่างคดีคุณตะวันกับคุณแบมเนี่ยยังไม่มีคำพิพากษาว่าผิดเลยนะแต่โอเคอย่างกรณีคุณตะวันคุณแบมจะจะจะยังได้ปล่อยใช่ไหมคะแต่หมายถึงท่านอื่นๆอ่ะที่เป็นผู้ต้องหาหนึ่งหนึ่งสองอ่ะก็มีไม่ได้ปล่อยนะคะเหตุผลเพียงเพราะว่าเป็นความผิดอาญาร้ายแรงอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยอาจจะไม่เท่ากันนะครับอาจารย์ครับพูดถึงข้อเรียกร้องของตะวันแบมครับสามข้อนะข้อแรกมุ่งไปที่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครับคํานี้เลยฮะเรียกร้องให้สังคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพเป็นลําดับแรกชวนให้เกิดคําถามครับอาจารย์ว่าโดยทั่วไปแล้วศาลมีบทบาทในการพิทักษ์แล้วก็ส่งเสริมสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองได้หรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ค่ะก็ประเด็นสําคัญเลยนะคะก็คืออาจารย์เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่คุณตะวันกับคุณแบมเรียกร้องเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องนักโทษในคดีหนึ่งหนึ่งสองจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็จะทำให้คนมีความรู้สึกว่าพอเป็นอะไรเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายดูไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการเหมือนคดีอื่นๆนะคะเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเอาตรงๆเลยว่าถ้าเกิดจะถามว่าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอาจารย์คิดว่าสุดที่ประชาชนจํานวนหนึ่งมีความรู้สึกคือรู้สึกว่าการใช้ดุลพินิษของศาลมันดูไม่ได้สอดคล้องถ้าเกี่ยวกับหนึ่งสองนะมันจะไม่ค่อยสอดคล้องตามหลักทั่วไปที่ใช้กันนะคะที่อาจารย์บอกหลักทั่วไปคือปล่อยอะ่ะนะคะแล้วผู้กฎว่าพอเป็นหนึ่งหนึ่งสองปุ๊บจะมีอะไรที่ไม่เหมือนปกตินะคะอาจจะไม่ปล่อยจะใช้ดุลพินิษเข้มงวดเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้สึกว่ามันอย่างที่บอกค่ะว่าหลัก presumption of innocence คือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้บริสุทธิ์เนี่ยว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นหลักการพื้นฐานที่มันควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเลยเพราะอย่างนี้ต่อไปนะคะใครโดนตั้งข้อกล่าวหามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นใบเบิกทางให้เขาจะโดนขังได้เลยอะ่ะโดยที่เขายังไม่ได้ผ่านกระบวนการที่มันควรจะเป็นไปตามกฎหมายเลยนะคะขั้นตอนที่ว่าต้องนําสืบพยานหลักฐานข้อที่จริงไม่ได้ทําเลยนะคะโดนขังไปก่อนแล้วนะคะมันก็เลยตรงนี้แหละคะ่ะที่อาจารย์คิดว่านั่นน่าจะเป็นข้อเรียกร้องของคุณตะวันกับคุณแบมที่สะท้อนให้เห็นว่าการใช้ดุลพินิษของศาลพอเป็นเกี่ยวกับมาตรา1นึ่งสองเนี่ยมันกลับไม่ไปเป็นไปตามหลัก presumption of innocence ซึ่งมันก็ซึ่งสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะมันก็เลยจะขัดกับสิทธิมนุษยชนทั่วไปเลยเพราะว่าเสรีภาพในการแสดงออกพวกนี้นะคะเราจะถูกจํากัดดิ้นรอนไม่ได้นะคะในมันมันมันไม่ถูกอะนะคะก็น่าจะเป็นจุดนี้นะคะที่อาจารย์คิดนะคะครับถ้าถามในเชิงอุดมคติเลยครับอาจารย์รัฐจะต้องมีองค์ประกอบหรือว่ามีสภาพแวดล้อมยังไงที่ทําให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิษหรือว่าทําหน้าที่ในการพิทักษ์ส่งเสริมสิทธิพลเมืองได้อย่างเต็มที่ครับอาจารย์ค่ะอาจารย์คิดว่าตอนนี้ปัญหาสําคัญที่เราเห็นได้ชัดเลยคือคนเริ่มรู้สึกว่าออกคนจํานวนหนึ่งนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าศาลเนี่ยอ่อตัดสินไม่เป็นไปตามกฎหมายนี่คือคืออาจารย์พูดหมายถึงคนที่รู้สึกนะมันจะมีคนรู้สึกที่เราจะเห็นข้อเรียกร้องที่แบบไปปาสีหน้าศาลสมาไปปาของอะไรอย่างเงี้ยคือมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่เชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมล้ำรู้สึกว่าศาลไม่ได้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายนะคะสิ่งที่ขาดไปในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องคิดเลยคือว่าเราจะตรวจสอบความชอบธรรมของกฎหมายของศาลเนี่ยของผู้พิพากษาเนี่ยอย่างไรนะคะอย่างกรณีรัฐสภาเนี่ยเราก็ยังจะมีเรื่องอระบบเลือกตั้งใช่ไหมคะอย่างกรณีรัฐบาลอย่างเงี้ยมันยังมีอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมแต่พอเป็นการแซมหน้าตุลาการเนี่ยมันไม่มีจุดไหนให้ประชาชนมันมายึดโยงกับประชาชนเลยอะ่ะพอประชาชนรู้สึกว่าสารตัดสินไม่ถูกสิ่งที่ทําได้คืออุทธรณ์ดีกา
ช่ไหมคะขั้นตอนตรงเนี้ยมาเป็นขั้นตอนที่มันเหมือนแบบก็ศาลก็ดูตัดสินกันภายในดูแลกันภายในเองประชาชนเนี่ยไม่มีส่วนเข้าไปเรียกร้องให้เกี่ยวข้องตอนนี้จริงๆมันเพิ่งมีข้อเรียกร้องของสสท่านหนึ่งขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะคะของพักพักหนึ่งเนี่ยก็มีการเรียกร้องเหมือนกันเรื่องว่าให้รัฐสภาสามารถที่จะเอ่อมาตรวจสอบถอดถอนศาลได้ก็คือคืออาจารย์ก็ยังคือมาเป็น,นกลไกที่เราต้องคิดกันต่อไปแต่มันต้องคิดได้แล้วนะคะว่ากลไกตรวจต่อตรวจสอบความชอบธรรมของศาลเนี่ยเรามีบ้างไหมนะคะที่จะเป็นหน่วยงานอื่นมาตรวจสอบมาถ่วงดูอำนาจอะไม่ใช่ให้ศาลตรวจสอบภายในของตัวเองเองเพราะเป็นแบบเนี้ยคนก็จะมีคนก็จะมีความรู้สึกว่าแล้วใครจะไปตรวจสอบศาลถ้าศาลไม่ทําถูกต้องตามกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะครับอาจารย์ครับสมมุติว่าถ้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะศาลนะครับเออไม่คํานึงถึงหลักนิติรัฐหรือว่าสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนอาจารย์มองว่าจะก่อให้เกิดปัญหาบานปลายในอนาคตได้หรือไม่ครับบันปลายได้แน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆมันมีหลักการนะคะเขาเรียกว่า regulatory failure นะคะคือความล้มเหลวด้านการอาจารย์แต่ไทยไม่ค่อยตรงนะคือแบบความล้มเหลวด้านการบริหารจัดการประเทศนะคะข้อหนึ่งเลยเนี่ยมันมีจะมีเหตุในการที่ความล้มเหลวในระบบจัดการประเทศมันจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า creeping legalism นะคะคือการใช้กฎหมายโดยไม่คํานึงถึงสภาพสังคมนะคะคือคืออันนี้เป็นการตีความกฎหมายที่เกินแล้วก็ไม่สนใจต่อความรู้สึกหรือความเรียกหรือเสียงเรียกร้องจากประชาชนเลยเมื่อเป็นแบบนี้ขึ้นมาค่ะมันจะทําให้องค์กรตุลาการหน้าตุลาการเนี่ยขาดความยอมรับจากสังคมนะคะมันอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งยอมรับอยู่ต่อคนอีกกลุ่มจํานวนหนึ่งรู้สึกว่าศาลไม่เป็นธรรมเพราะคนไม่ยอมรับการใช้อํานาจตุลาการเมื่อไหร่เนี่ยสังคมจะเริ่มปั่นป่วนแล้วค่ะเพราะต่อไปนี้เวลามีข้อพิพาทกันเนี่ยเราจะให้ใครไประงับข้อพิพาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยพอถ้าสมมุติศาลอยากคือศาลเนี่ยโอเคการตัดสินต้องมีคนไม่พอใจนะคะเพียงแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการให้สามารถตรวจสอบได้นะให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้มันต้องมีคนไม่พอใจอยู่แล้วค่ะเพราะคนแพ้คดีไม่มีใครอยากแพ้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการใช่ไม่ใช่ให้ว่าถ้าเรารู้สึกว่าศาลตัดสินผิดเราทําได้แค่อุทธรณ์ดีกาซึ่งสุดท้ายก็คือศาลกันเองในการตรวจสอบกันเองเราไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกหรือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปตรวจสอบการใช้ดุลพินิษหรือการตัดสินของศาลได้ว่าศาลตัดสินถูกต้องหรือเปล่านะมันก็จะทำให้คนรู้สึกเสื่อมเสื่อมเสียศรัทธาใช่ไหมคะพอคนเสื่อมศรัทธาแล้วเนี่ยอนาคตนี่ลําบากแหละนะคะว่าเราจะเอาใครพิพากษาคดีต่อไปคนไม่มีคนไม่สนใจกฎหมายแล้วรู้สึกว่ากฎหมายมีอยู่แต่พอไปบังคับใช้ก็บังคับใช้แปลกๆในความคิดเขานะคะครับเพราะฉะนั้นว่าสําคัญเลยเนี่ยก็คือต้องต้องมีองค์มีอะไรที่ตรวจสอบได้นะคะโดยที่ไม่ใช่ตรวจสอบกันเองภายในนะคะต้องมีหน่วยงานภายนอกเข้าไปตรวจสอบครับอาจารย์เช็คเวลาแล้วยังพอมีเวลาสนทนากับอาจารย์อยู่นะครับงั้นขอถามข้อนี้ได้ไหมฮะอาจารย์ค่ะเออไทยก็เออได้ให้สัตยาบันกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมายาวนานนะครับอาจารย์แล้วมันมีคําการตั้งข้อสังเกตครับว่าทําไมกฎหมายระหว่างประเทศจึงดูคล้ายจะไม่มีผลบังคับใช้กับในประเทศไทยครับอาจารย์จริงๆแล้วนะคะไทยเราเป็นภาคีเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามนั้นวิธีการปฏิบัติตามคือเราต้องออกกฎหมายให้มันเป็นไปตามนั้นใช่ไหมคะคือมันคือหลักฐานเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งตัวชี้วัดได้ชัดเจนที่สุดว่าเราเนี่ยเป็นภาคีและปฏิบัติตามอนุสัญญาที่เราเป็นสมาชิกเนี่ยก็คือตัวกฎหมายที่เอาออกมาตามหลักการซึ่งจริงๆกฎหมายไทยออกถูกหมดนะคะอย่างที่บอกบอกว่าอย่างหลัก ICCPR เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเราที่ว่าต้องปล่อยเป็นหลักเนี่ยนะคะแล้วก็คุมขังมันข้อยกเว้นอย่างเงี้ยเราก็ออกกฎหมายในรัฐธรรมนูญเราก็รับรองนะคะกฎหมายกระบวนการพิจารณาคดีของเราเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นเลยนะคะวิอาญาเนี่ยเป็นไปตามนั้นหมดเลยปัญหาว่ามาเกิดขึ้นตอนขั้นบังคับใช้ใช่ไหมคะคือเราไม่ไม่ได้บังคับใช้ไปตามกฎหมายตรงนี้แหละมาเล
คือถ้าถามว่าไปเรียกเรียกร้องถึงขั้นนั้นเนี่ยมันก็ได้นะคะแต่ว่ามันค่อนข้างจะยากแล้วเอาเคมันก็มีกระบวนการที่ยาวนานนะคะแต่ว่าในในในจุดเบื้องต้นเนี่ยกฎหมายเราจะออกมาเหมือนว่าเราถูกต้องตามหลักสากลแต่การบังคับใช้มันเป็นปัญหาเนี่ยอย่างที่อาจารย์อาจารย์อธิบายไปอะว่ากฎหมายเราก็เขียนแบบเนี้ยแต่พอถึงเวลาเราบังคับใช้มันก็ทําให้คนเกิดข้อกังขาว่าเอ้ยนี่มันตัดสินตามกฎหมายหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมการใช้ดุลพินิษมันเกินขอบเขตเกินสัดส่วนไปหรือเปล่าตรงส่วนนี้มันเป็นจุดที่มันเป็นดีเทลนะคะเพราะงั้นพอจะขึ้นไปร้องเรียนถึงระดับนานาชาติเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะต้องอาศัยกระบวนการเรื่องขั้นตอนอีกค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะคะครับครับอาจารย์ขอถามอาจารย์ในฐานะนักวิชาการนะครับอาจารย์การเรียกร้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยนักกิจกรรมทางการเมืองนะครับอาจารย์เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องดังกล่าวหรือเปล่าครับอาจารย์แล้วอาจารย์มองว่างานวิจัยด้านนิติศาสตร์หรือว่าองค์ความรู้ทางกฎหมายเนี่ยจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่ครับค่ะอย่างนั้นต้องเรียนก่อนนะคะว่าเอ่ออาจารย์เนี่ยก็เคารพในอํานาจตุลาการแล้วก็เคารพในตัวศาลนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือศาลเนี่ยใช้อํานาจตุลาการเนี่ยเป็นอํานาจที่เป็นส่วนหนึ่งของอํานาจรัฐาธิปัตย์นะคะอํานาจของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ประชาชนจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นจํานวนมากเกิดความสูญสิ้นศรัทธาในในศาลนะคะในการใช้อำนาจตุลาการนะคะมันก็ถึงจุดละที่เราจะต้องอ่อมีเรสปอนส์นะคะมีการตอบรับต่อข้อเรียกร้องแล้วก็หันมาทบทวนตัวเองอันนี้หมายถึงว่าศาลนะคะหันมาทบทวนตัวเองนะคะว่าการใช้อำนาจตุลาการเนี่ยมันมีข้อบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าจะควรจะมีตรงจุดไหนไหมให้คนที่เขาเป็นเจ้าของอํานาจคือประชาชนก็เกิดความรู้สึกอุ่นใจดังนั้นนะคะอาจารย์ก็ยังเห็นด้วยว่าถามว่าต้องมีการปฏิรูปไหมต้องมีนะคะแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าศาลผิดหรืออะไรนะคะแต่อาจารย์บอกว่าโครงสร้างปัจจุบันน่ะมันสะท้อนแล้วมันมีปัญหาเพราะคนพอเกิดความไม่พอใจกับคําตัดสินของศาลหรือว่าไม่พอใจกับการใช้ดุลพินิษของศาลเนี่ยเขาไม่อยากแค่อุทธรณ์ดีกาเขาต้องการการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกเนี่ยมันเลยสะท้อนให้เห็นว่ามันต้องมีการปฏิรูปองค์กรตรวจสอบความชอบธรรมของศาลละนะคะก็เห็นด้วยในจุดนี้นะคะว่าจําเป็นละเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะไม่งั้นถ้าศาลสูญสิ้นความเคารพนับถือจากประชาชนเนี่ยบ้านเมืองก็ล้มเหลวแน่นอนนะคะยังไงเราต้องมีเรสปอนส์ให้กับข้อกังวลของประชาชนอยู่แล้วนะคะองค์ความรู้ด้านกฎหมายต้องเข้ามาช่วยค่ะมันเกี่ยวกับการวางโครงสร้างเรื่องการตรวจสอบเนี่ยแหละนะคะครับอาจารย์วันนี้จุฬาบริทัศน์นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ดรทิตินันเต็งอํานวยนะครับอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติรายการอย่างสูงครับขอบคุณมากค่ะคุณต้นที่เชิญอาจารย์มานะคะครับพบจุฬาบริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา11บเอนาฬิกาสานาทีทางวิทยุจุฬาร้อยเครับวันนี้เชียร์กรกรรมช่วงลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปณิธาทุกวันอาทิตย์11โมงครึ่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป